0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado.
1: Como eu disse, eu vou falar hoje sobre a vontade de Deus. Eu imagino que você, assim como eu, já deve ter feito essa oração. Dizendo assim, pai, eu quero 2022 estar no centro da sua vontade. Eu quero na minha vida, Senhor, viver a tua vontade. Essa é uma boa oração, não é verdade, igreja? O próprio Jesus nos ensinou isso. No Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso... Ele diz assim, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Então, orar pedindo pela vontade de Deus é uma ótima oração. Isso é válido. Você sabe que nós traçamos normalmente no início do ano tantas metas, propósitos, objetivos. Isso também é saudável. É importante. É importante se você ainda não traçou suas metas para 2022 eu te aconselho faça isso faça isso para sua vida pessoal para sua carreira mas também para sua vida espiritual mas de todas as metas que você pode traçar de todos os propósitos que você pode fazer esse ano não existe nenhum melhor do que viver a vontade de Deus para sua vida não é verdade agora consciente disso eu te pergunto qual é a vontade de Deus para você? Você poderia me responder com uma frase? Você saberia me dizer com um minuto de conversa? Qual é a vontade de Deus para você nesse ano, em 2022? É importante você buscar saber, buscar conhecer. É isso que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 5. Ele diz assim no verso 17: portanto, não sejam insensatos. Não sejam tolos, diz alguma versão. Mas buscar e compreender qual é a vontade de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, não seja estúpido. Não queira viver a sua vida do seu jeito, independente, sem perguntar para o pai qual é o caminho que você deve trilhar. Com outras palavras, Paulo está nos dizendo que não existe lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. Você olha para o ano de 2022 e talvez você fica preocupado, ansioso Talvez você olhe todo o cenário da sua vida, o cenário nacional, político, você está ansioso Muitas pessoas, eu vejo, estão ansiosas acerca do futuro E deixa eu te dizer uma verdade Quem está ansioso acerca do futuro É porque está totalmente desorientado acerca da vontade de Deus Por quê? A vontade de Deus é eterna. Escuta isso aqui, eu vou te ensinar. Eu preciso ensinar algumas bases antes de começar a pregar. A vontade de Deus é eterna. Portanto, ela é profética. O que é profético? Profético não é a revelação do futuro. Quem revela o futuro é vidente. Pegou? Profético é a revelação do que é eterno. Pega essa verdade aí no seu coração. Então, profético é a revelação do que é eterno. Quando você entende o que é eterno, é esse eterno, essa profecia, essa vida profética que vai ser referência para o seu futuro nessa terra. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo. Deus ele não se limita ao tempo. Diante de Deus não tem passado, presente e futuro. Deus está na eternidade, onde todas as coisas são nuas, claras e patentes. Então o que é viver uma vida profética? Essa é uma igreja profética. Glória a Deus por isso. Amém? É uma igreja que procura saber o que Deus está dizendo O que Ele está pensando lá na eternidade O que Ele está declarando para a minha vida Então viver o profético é pegar o que Deus está declarando na eternidade E liberar sobre a minha vida Isso vai ser referência para o meu futuro Porque a vontade de Deus é eterna Ele é soberano Por isso a vontade de Deus é profética Deus fez uma promessa no eterno Para que oriente a minha vida no meu futuro Pegou? Deus fez uma promessa no eterno para que oriente a sua igreja em 2022. Por isso nós precisamos entender e discernir qual é a vontade de Deus. E quando eu falo na vontade de Deus, necessariamente eu estou falando sobre duas coisas. Preste atenção, estou ensinando. A teologia se chama a primeira coisa de a vontade de Deus decretiva. E a segunda coisa é a vontade de Deus preceptiva. Calma, não vai ficar complicado, eu já vou te ensinar, vai ficar bem fácil de entender. A vontade decretiva... A vontade decretiva é a vontade soberana. Deus quis, quis criar a humanidade. Ele fez. Ele falou e disse. Essa é a vontade de Deus. Deus quis enviar seu filho. Construir uma aliança eterna conosco. A vontade de Deus foi concluída. Amém? Essa é a vontade soberana. Agora existe a vontade perceptiva de Deus. O que é isso, pastor? É tudo aquilo que Ele nos manda fazer. É o desejo de Deus a teu respeito. É aquilo que você tem responsabilidade. E você pode ver qual é a vontade de Deus para a sua vida através das Escrituras, através da Bíblia. Vou te dar um exemplo para você entender melhor isso. Eu sou o pai. Eu, antes de ter filhos, eu e minha esposa que somos uma só carne, nós tivemos a vontade de ter filhos. Entende? E depois que os filhos nasceram, nós tivemos a vontade de chamá-los de Natã e Rebeca. Entende? Essa a vontade soberana como pai. Eu estou dando um exemplo nas de determinadas proporções. Você está entendendo? Você está entendendo? A minha vontade como pai foi cumprida. Agora, qual é a minha vontade perceptiva como pai para os meus filhos? Eu desejo. A minha vontade para o Natan é que ele vá mais longe que eu. A minha vontade, está entendendo? A minha vontade... É que o Natan seja mais influente que eu A minha vontade é que ele alcance mais lugares Mais pessoas do que eu A minha vontade é que ele seja um grande homem de Deus A minha vontade é que ele carregue o legado que Deus está construindo nesse lugar Essa é a minha vontade Mas isso não depende mais de mim Pegou? Isso agora depende da responsabilidade do meu filho Eu tenho uma vontade Mas essa vontade não é mais soberana Essa vontade agora depende da responsabilidade do filho Pegou? Então qual é essa vontade de Deus para você que é filho do nosso Pai? Filho do Criador? A vontade soberana, irmão, já foi esclarecida por Jesus. Está registrado. Lá no um Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus declarou. Não é segredo. Ele disse assim, porquanto A vontade daquele que me enviou é essa. Dois pontos. Que todo aquele que, que vê o filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Qual a vontade de Deus revelada? Essa é a vontade soberana. Ele quis e aconteceu. É dele tanto querer quanto efetuar. Agora você entende esse versículo de Filipenses? Deus quis que você fosse filho e todos os teus pecados foi, foram perdoados. Deus quis... Por isso ele enviou Jesus, ele desejou e efetuou, ele enviou Cristo na terra, pagou a condenação, não existe mais dívida contra você. E agora você pode olhar para o trono da graça e dizer, pai, tenha misericórdia e tenha graça sobre a minha vida, aleluia. Deus quis, então é dele o querer e o efetuar, acerca da, da vontade decretiva. Paulo diz isso depois aos Timóteos, que é desejo de Deus que todos sejam salvos. Cheguem ao pleno conhecimento da verdade, essa é a vontade de Deus. que Já foi cumprida, já foi consumada. É um erro dizer, escute, deixa eu te ensinar. Tem algumas pessoas que oram errado, por isso não recebem. Por isso que a vida não sai do lugar, porque você ora errado. Já vi alguém orando assim, ah, que seja feita a vontade de Deus. Aí eu digo assim, irmão, você está querendo mudança, você está querendo essa transformação? Ele diz assim, pastor, já entreguei na mão de Deus. Agora que seja feita a vontade dele. Conhece alguém assim? Calma, não precisa acusar ninguém, não precisa cutucar ninguém agora, calma, respira. Essa é uma oração errada, deixa eu te ensinar. Porque a vontade de Deus foi te abençoar, a vontade de Deus foi te fazer filho, a vontade de Deus foi que você fosse herdeiro, experimentasse da boa, perfeita e agradável a vontade dele sobre a sua vida. A vontade de Deus foi que você vivesse uma vida mais que abundante. E essa vontade já foi consumada em Cristo Jesus Já está consumado Eu não posso terceirizar É muito fácil terceirizar Não, eu já orei, eu já entreguei na mão de Deus Agora é a vontade dele que seja feita Você está terceirizando a sua responsabilidade, é isso? Porque quando você faz uma oração errada dessa Você deixa de olhar para você e dizer Deus, como filho que quer amadurecer e crescer O que o Senhor quer que eu faça? Não é o que é que eu entreguei na sua mão que eu estou esperando o senhor fazer. É o que é que o senhor quer que eu faça. Qual o passo que eu tenho que tomar daqui por diante? E agora sim eu começo a pregar e a te ensinar. Eu vou te mostrar quatro vontades de Deus reveladas. Muitas pessoas erram achando que a vontade de Deus é um mistério. Ah, eu estou esperando a vontade de Deus, quem sabe Ele me revele. Ele já revelou, amado. É só você ler. E eu vou compartilhar com você quatro textos, quatro pontos acerca da vontade de Deus. O primeiro deles está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. A vontade de Deus é esta. Dois pontos. Dois pontos prega na Bíblia também, sabia? A vontade de Deus é essa. A vossa santificação. Igreja, mais claro que isso aqui é impossível. Ainda tem gente perseguindo a vontade de Deus, como se fosse um mistério. Escuta aqui, igreja, a vontade de Deus é essa para você em 2022. A vossa santificação. Não sei se você entendeu. Ele já cumpriu a vontade dele, decretivo, ele já te tornou filho. Você já se achegou ao trono da graça. Agora ele olha para esse filho e diz assim, filho, eu preciso que você cresça. E você tem um comportamento de filho. Eu preciso que você carregue o meu DNA Porque eu sou santo Eu te fiz santo Eu te coloquei numa posição de santidade em Cristo Jesus Agora se mantenha firme A vossa santificação é importante Essa é a vontade de Deus para você Então é você permanecer Qual é o oposto de santidade ou de santificação, pastor? O oposto é óbvio, é impureza É uma conduta imoral Não tem nada a ver com Cristo quando as pessoas olham para você, lá no seu trabalho, lá no seu meio, lá no seu mundo. Quando as pessoas olham para você, elas estão vendo a conduta de uma pessoa santa ou de uma pessoa impura. Elas estão vendo a conduta de um filho com Cristo ou de um filho sem Cristo. Onde você entra, o Espírito Santo pode entrar tranquilamente? Essa é uma boa pergunta. O que você assiste, o Espírito Santo pode assistir tranquilamente? Porque isso tem a ver com a vossa santificação. Tanto que Paulo completa... Dada essa base aqui, esse fundamento, agora eu vou continuar o texto. Olha só. A vontade de Deus é essa, a vossa santificação, ponto e vírgula. Por isso, afastai-vos do que? Da imoralidade sexual. O que nos é traduzido em português, imoralidade sexual, na realidade original é uma palavra só. É a palavra grega porneia. Porneia. É isso mesmo que você pensou? A palavra que dá origem é o nome pornografia. Que no seu sentido original, ele está falando de prostituição. Ele está falando de adultério. Ele está falando de tudo aquilo que é contrário à pureza sexual. Fornicação. A realidade do sentido dessa palavra é todo ato sexual fora do casamento. Todo ato sexual que não é com o seu cônjuge. Afastai-vos disso Porque essa é a vontade de Deus Que você fuja da pornografia Irmãos Pornografia Que tem consumido, destruído As duas, duas ou três últimas gerações da humanidade Quantos casamentos eu já vi destruídos Por causa dessa desgraça Qual é a vontade de Deus para você? Se afaste disso Escute aqui igreja A vontade soberana de Deus foi te salvar E Ele já fez Agora a vontade perceptiva de Deus, que aquilo que Ele espera de você, tem um comportamento de filho. Se aparta das coisas que vão te tornar impuros. Anota isso, grava isso no seu coração, por favor, isso é importante para você entender e aprender. A vontade de Deus, aquilo que Ele espera de você, é que você tenha um comportamento de filho. Carregue Cristo em você. Carregue Cristo em no seu casamento e carregue Cristo quando ninguém vê. Quando você acha que está sozinho. Quando você acha que não tem mais ninguém ali. Essa é a vontade de Deus para mim. É isso que Deus quer que eu faça. Cuide igreja para não cair da graça. Porque Deus te deu uma posição já de santidade. Ele já te chamou de filho. Agora cuide para não cair, não sair dessa posição. Cuidado o que o autor de Hebreus diz. Para que ninguém se exclua da graça. Porque Deus te deu. Deus te deu esse direito forte que eu estou falando, é forte É muito forte É isso que Deus espera de você, é a vontade de Deus em 2022 Não apenas em 2022 Mas eu preciso pregar sobre o hoje Porque em 2023 você não sabe se vai entrar Compreende? Eu preciso pregar isso hoje Porque eu não sei se você vai estar aqui em fevereiro Você pode garantir isso? Eu não posso garantir se eu vou estar aqui domingo que vem Nós não podemos acrescentar um dia ou dois na nossa vida, a nossa vida é como um vapor Diante de Deus O que é que você tem domínio, controle Sobre o hoje. Então qual é a vontade de Deus para mim hoje? A minha santificação. Conservar o lugar que Deus colocou. Se igreja, essa é uma exortação para você em 2022. É assim que o pai disciplina o filho. Não é com castigo, não é com acidente, nem com doença. Esse é o ensino errado que algumas religiões pregam. Como que o pai disciplina o filho? Pela palavra. Exortando. em é amor. Porque Deus está dizendo. Siga o caminho da minha vontade porque certamente você vai poder experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável primeiro ponto nós aprendemos é claro, a santificação segundo ponto a vontade de Deus é que você sirva se envolva Paulo diz aos Efésios no capítulo 6 ele diz assim não servindo à vista como para agradar homens mas como servos de Cristo fazendo de coração o que? a vontade de Deus servindo, verso 7, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor, não homens, igreja, mais claro que isso, é impossível, corre a vontade de Deus para mim, a vontade de Deus é que você sirva, igreja, se envolva, quem não vive para servir, não serve para viver, isso não é um versículo bíblico, é uma frase de Mahatma Gandhi, mas pode nos ensinar muita coisa, quem não tem uma vida para servir, não serve para viver, porque é no servir que você se encontra, melhor é dar do que receber, diz atos dos apóstolos, melhor é dar do que receber, é servindo, Recebeu graça, libera sobre alguém, sirva nos nossos departamentos, sirva no trabalho voluntário, você hoje trouxe cesta básica, não é suficiente, sirva, vá lá, conheça as famílias, discipule, se envolva no GC, tome cuidado igreja, eu conheço algumas pessoas que dizem assim, pastor, estou dando um tempo para Jesus, eu servi minha vida a toda a igreja, agora eu estou dando um tempo, tome cuidado, eu entendo o seu tempo, de verdade eu entendo, eu já precisei fazer isso uma vez na minha vida, mas aí você pergunta para a pessoa, esta ah, está dando um tempo, e há quanto tempo você está dando tempo? Ah pastor, já faz uns três anos que eu só sento no banco, tempinho longo, né? Que <risos> tempinho longo, tome cuidado, eu entendo de verdade, eu acho necessário algumas pessoas, em alguns processos que ela passa na vida, ela não consegue, ela não consegue mais liderar, influenciar, servir, eu entendo isso, e ela precisa então ser ajudada, não que quem está servindo não é ajudado, pelo contrário, eu creio que aquele que serve recebe ainda a porção dobrada, recebe ainda mais do Senhor, amém, 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 mas eu entendo que às vezes você está tão fragilizado emocionalmente que não consegue mais servir, eu entendo, o meu alerta para você, coloca uma data de validade, eu aconselho, preciso tomar um tempo? Tome um tempo, mas até quando vai esse tempo? Coloque uma, uma data de validade. A Bíblia diz assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma noite fala de um período determinado. Um período de luto, um período de ausência, um período de carregar as baterias, um período que você não se sente capaz emocionalmente de lidar mais com pessoas. Eu entendo, mas coloque uma data, um prazo para isso. Por quê? Servir as pessoas, igreja é amar a Deus. Eu não posso dizer a Deus eu não amo meu irmão servir as pessoas é amar a Deus e servir pessoas é cumprir a vontade de Deus por favor, guarda isso, anota isso isso é importante isso é servir, é se envolver talvez você diga assim, pastor eu não sei o que eu vou fazer na igreja vem aqui no web day, dia 22 chegou a tua hora, você pode se envolver você pode conhecer, estar atuando de alguma forma talvez você dê um tempo, você era líder de ser discipulava, se envolvia com pessoas, chegou a sua hora de voltar Deus está te chamando, porque essa é a vontade de Deus Sabe aquela posição que você deixou vago? Todo mundo sabia que você operava a câmera e a câmera está parada há um tempão porque o seu tempo durou um tempão. Era para ser só um tempinho, virou um tempão. Sirva. Porque quando você serve, a sua vida começa a fazer mais sentido. Você demonstra amor a Deus. E você está cumprindo a vontade de Deus. Nós lemos. Está claro. Terceiro ponto sobre a vontade de Deus que eu quero te ensinar. A vontade de Deus é que você seja grato. Anota isso para mim aqui no chat. Você que está conosco online, à vontade. Você está anotando todos os pontos? São quatro pontos. Terceiro ponto é a vontade de Deus é que você seja grato. Isso também está claro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: em tudo dai graças. Por que igreja? Porque essa é a vontade de Deus. Está claro. Eu não vou ser grato porque eu fiz o um curso de coach E aquele guru falou que eu preciso ser grato Eu não vou ser grato porque está na modinha ser grato, não Eu vou ser grato porque há mais de dois mil anos atrás O Senhor revelou a sua vontade para os filhos E Ele quer que o filho ande em gratidão Pare de reclamar e comece a ser grato às coisas que está fazendo 2022, igreja Menos reclamação e mais gratidão, amém? Sabe que a gratidão é o ímã da felicidade? Gratidão é o ímã da felicidade passa a enxergar as oportunidades, o que Deus tem feito, o que Deus tem te dado até aqui, isso certamente vai te dar um coração, vai trabalhar melhor as suas emoções, isso é um fato, e a vontade de Deus, é que você como um filho maduro, seja grato, cultive a gratidão na sua família, esse deve ser um valor inegociável, quarto e último ponto da vontade de Deus, esse talvez seja um dos mais fortes para mim, é que Deus quer, essa é a vontade dele para você, que você seja transformado na sua mentalidade. Amém? Romanos capítulo 12, é o texto que me inspirou a escrever esse livro. Romanos capítulo 12, acompanhe comigo a partir do versículo 2. Paulo diz assim: Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que é isso? Para que sejam capazes de desfrutar ou de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Como é que eu posso desfrutar da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável? Transformando a minha mentalidade. Renovando a minha maneira de pensar. Não me conformando, não tomando a forma, não vos amoldeis a esse mundo. Ou seja, nós só podemos experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável, à luz da vontade de Deus. Pegou? Por que é importante essa mensagem para a primeira sede de 2022? Eu não preciso perguntar quantos que querem viver uma vida boa em 2022, uma boa, boa, perfeita e agradável. É óbvio que todos nós estamos aqui por isso. É óbvio que isso está nas suas orações, é óbvio. E como é que você vai viver isso? Cumprindo a vontade de Deus. Deus. Se submetendo a essa renovação de mente, eu vou te dizer uma verdade. Só pode experimentar isso. Quem se submete. Renovação da mente é uma zona de desconforto. Renovação da mente é eu entender que até aqui foi bom, eu sou grato, mas eu preciso crescer. Eu preciso evoluir, eu não posso parar, eu não posso regredir. O rio que flui em mim, precisa fluir águas novas, por isso é um rio, não uma lagoa parada, não uma pocinha, é rio, amém? Isso precisa ser renovado. E esse processo de renovação, eu vou te ensinar algo profundo agora, escute bem. Esse processo de transformação, se dá apenas, apenas, só tem uma forma, um jeito no mundo de ser transformado. Essa forma se chama Espírito Santo de Deus igreja, muitas coisas podem te mudar mas uma única coisa pode te transformar talvez você tenha orado por mudança talvez você passou a sua virada de ano cantando eu vou viver uma virada mudança Jesus eu quero mudança mudança você pode fazer qualquer pessoa pode fazer mudança quando você muda de emprego, você muda quando os filhos nascem, você muda. Quando você casa, a vida muda? A vida muda. Quando você decide mudar de carreira, a vida muda? Eu conheço pessoas que eram influentes, técnicos, engenheiros, de repente precisou de uma mudança, virou Uber, mudou de carreira, mudou de emprego. Mudança as coisas no mundo, as pessoas do mundo, você mesmo pode provocar. Agora, a transformação apenas o Espírito Santo de Deus. E a vontade de Deus para você não é que você mude, a vontade de Deus é que você seja transformado. Pastor, e como é que faz para eu ser transformado? Essa é pergunta válida. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Pastor, como é que faz? Eu não quero só mudança, eu entendi. Agora eu quero ser transformado. O que, que eu preciso? Se expõe ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem te transforma. Sai da tua zona de conforto e diz assim, Espírito Santo... Eu não vou sair desse lugar de oração enquanto o Senhor não me transformar. Espírito Santo, eu vou me expor à leitura, porque é a verdade que me liberta. Eu vou ler esse ano de 2022. Espírito Santo, eu não vou deixar de cultuar. Eu não vou perder mais um culto em família na minha casa. Eu não vou perder mais um culto na minha igreja. Porque eu sei que quanto mais eu me expor ao Espírito Santo, mais eu vou ser transformado. Eu sei que quanto mais eu estar cara a cara com a imagem do Criador, eu irei refletir como que por um espelho de glória em glória. Transformação genuína, igreja dos filhos. Só vem pelo Espírito Santo de Deus A mudança é no teu esforço A transformação não é no teu esforço Isso aqui é forte gente Por favor escreve isso aqui no chat A mudança é na força do seu braço A transformação não Mudança qualquer um pode mudar Com uma simples decisão Transformação é só o Espírito Santo Flui da exposição. Quanto tempo você tem passado com o Pai no teu secreto? Quanto tempo de oração? Quanto tempo de leitura da Palavra? Como é que está a sua disciplina espiritual de se expor ao Espírito? Porque quanto mais você se expor a Cristo, como por um espelho, você vai sendo transformado. Aleluia. Sabe qual é a minha meta para 2022? Igreja? Eu vou compartilhar meu coração com você. A minha meta é ter uma vida completamente devota a Cristo. Devoção total, eu não quero entregar 90%, 99%, é tudo, ou é tudo, ou nada. Sabe qual é o meu propósito? Como eu entendo que eu preciso ser transformado? Eu tenho um propósito no meu coração, de entregar no mínimo o dízimo do meu dia para o Senhor. Pegou? Meu, estou compartilhando eu, Tiago. Eu preciso passar no mínimo duas horas e 24 minutos com Deus, é o dízimo do meu dia. Me expondo ao Espírito. Orando, adorando, louvando, lendo a palavra. Lendo, meditando, refletindo. É o mínimo. E quanto mais eu estiver com Ele, mais Ele me transforma. Mais o Espírito me transforma num pai melhor. Quer ser um pai melhor? Mais o Espírito Santo me transforma num marido melhor, como eu preciso ser. Mais o Espírito Santo me transforma num pastor melhor. Você uma pessoa melhor, esse é o resultado final. Eu não preciso procurar ser uma pessoa melhor, eu preciso procurar estar com o Espírito Santo. O fruto é natural, o resultado é consequência. A igreja em 2022, procure se expor ao Espírito Santo de Deus. Não deixa passar uma oportunidade. Eu sei que durante a pandemia muitas pessoas ficaram confortáveis assistindo cultos online, participando uma vez por mês. e achava que estava bom, você não está entendendo. Quanto mais você se expõe, quanto mais você se expõe, mais você é transformado. Eu sei, o, de fato, o culto online é uma boa saída para quando a gente precisa, mas é quando a gente precisa. Isso não pode se tornar uma amuleta? Isso não pode se tornar uma amuleta? Nada substitui o ambiente presencial, a experiência que você tem com Jesus nesse lugar. Vocês viram a presença de Deus aqui como estava poderosa? Nada substitui. Se exponha. Se você puder, se você puder na sua vida, deixe de participar um culto sequer. Se você puder, não deixa de um dia sequer de estar na presença de Deus. Pastor, toda vez que eu estou dirigindo para o meu trabalho, eu estou orando. Pastor, é disso que você está falando? Não! Isso se chama tempo convencional com Deus. Você está remindo a meia hora que você leva da sua casa para o trabalho para falar com Deus. Isso é bom. Não estou dizendo que isso é ruim. Isso é bom. Faz isso mesmo. Mas isso não substitui o tempo a sós com Deus. Deixa eu te perguntar. Lá no teu carro, o Espírito Santo pode te pegar? Quando você está dirigindo para o trabalho, é? Eu não queria estar do seu lado. Nem atrás de você, se o Espírito Santo te pegar lá. Então como é que você vai ser transformado? Isso não é uma exposição total, completa. Faz sentido? Por isso que Jesus disse assim, quando você orar. Entra no teu quarto em secreto. Porque lá no secreto você não tem medo de se expor. Lá no secreto você pode ser você mesmo. Lá no secreto você pode dançar, rodopiar, plantar balaneira, você pode se babar, você pode... Irmão, é você e Deus. Ali você se expõe de verdade. Você não precisa usar máscara, trejeito. Você não precisa fingir quem você não é. É ali. Você pode olhar do papai porque você já sabe que é amado por ele. Do seu jeito, com seus defeitos, com as suas fraquezas. Como é bom o secreto. Eu posso me expor sem vergonha, sem medo de mostrar quem eu sou. E ali na minha fraqueza, que a graça vai se manifestar e vai me tornar forte. Amém. É na fraqueza que Deus se manifesta. Sabe, igreja dos filhos? Eu não quero mentir para vocês. 2022 vai ser um ano delicado. Eu falei isso aqui na virada. Aliás, se você não ouviu a mensagem da virada, puxa depois no YouTube, vale a pena. 2022 vai ser um ano delicado. Se você, assim como eu, estava incomodado com essa polarização política, se prepare, aperta os cintos. 2022 vai ser um ano de instabilidade econômica, financeira, política, em todos os sentidos. Isso me incomoda de fato. porque Não a política me incomoda, porque nós fazemos política em todos os ambientes. Mas o que a minha crítica é o partidarismo político. Eu vejo gente nas mídias sociais defendendo mais um político ou um partido, do que a Jesus e o seu reino. É só você olhar o feed da pessoa. Tem dez postagens de política, às vezes, ele posta uma de Jesus. A boca fala, a mídia social fala que o coração está cheio. Prepare, 2022 vai ser um ano. Muitas coisas vão acontecer no planeta, muitas coisas vão acontecer no Brasil. Sabe qual é o meu recado, conselho para você? Permaneça na presença em 2022. Porque a minha Bíblia fala no Salmo 91. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Deus está dizendo para você, existe um lugar de descanso para você em 2022. O mundo vai estar tá um caos, vai ter tempestade, mas você vai estar no abrigo, seguro, na presença do Altíssimo. Enquanto o mundo está em crise, você está agarradinho com Jesus. Tem aquele jargão? Enquanto eu estou em crise, eu estou em Cristo. Não tem esse jargão? quando o mundo não vai estar sabendo o que fazer, tantas decarrotas, tantas falências, Deus vai te dar dando oportunidades, enquanto lá fora muitas portas vão se fechar, para quem estiver na presença, muitas portas vão se abrir, enquanto lá fora as coisas não estão dando certo, para quem estiver na presença, cumprindo a vontade de Deus, vai viver a boa, a perfeita e a agradável, segurança, saúde, paz, prosperidade, vida abundante, é o que Cristo tem, para aqueles que permanecem em sua presença, Que eu estou ensinando, igreja. Não é o tanto que você vai ser bom em 2022. É o tanto que você vai permanecer na presença. É o tanto que você vai estar seguro na habitação do Todo-Poderoso. Quatro pontos. Conserve a santificação. Sirva em amor. Seja grato. E busque transformação da sua mente. Por que isso, pastor? Pastor. O que, que eu preciso desse saber, desses quatro pontos? Porque essa é a vontade de Deus para você. Você não precisa mais orar buscando uma revelação, um mistério, porque já está escrito. E glória a Deus porque você veio aqui para entender, amém? Essa não é uma mensagem para o um dia, essa é uma mensagem para você ouvir no mínimo duas vezes no ano. Para você saber, opa, cheguei em maio aqui, eu vi que eu estou pisando um pouquinho fora da presença, deixa eu voltar. Eu vi que eu estou andando um pouquinho fora da vontade de Deus, deixa eu voltar para a vontade. Eu vi que eu estou vivendo um pouquinho assim, sabe? Me conformando com esse mundo. Tomando a forma. Deixa eu voltar para a vontade de Deus. Sabe por que é importante viver a vontade de Deus, igreja? Porque eu creio no reino. Eu creio que Cristo Jesus vai descer do alto de sua glória. Vai instituir a nova Jerusalém. E vai governar. Porque, irmãos essa política, esse mundo cheio de maldade não tem solução, se Cristo não descer se Cristo não governar, se o reino dele não for estabelecido com justiça os homens são maus eu não vejo solução para o mundo se não for Cristo Jesus, quantos creem que Jesus vai voltar e o reino dele vai ser estabelecido quantos creem, levanta bem alto sua mão, quantos creem agora permaneça com a sua mão erguida quantos desejam entrar nesse reino entrar nesse reino, eu, entrar eu não quero só ver, eu quero entrar amém, amém a conversa de Nicodemos com Jesus, Jesus disse sobre entrar no reino, sobre ver o reino, são duas coisas diferentes, e se eu posso te explicar mais depois, tem um esboço disso aqui no livro, isso é outro assunto, mas aqueles que já entenderam, sabem o que é preciso para entrar no reino, eu vou te dar uma resposta clara, palavras de Jesus, o que, que eu preciso pastor para entrar no reino? Está registrado, Mateus capítulo 7, 21, Jesus disse assim, nem todo, o que me diz, Senhor, Senhor, entrará, no reino dos céus. Mas somente. Aquele. Que faz a vontade de meu pai. Nem todo. Escuta aqui. Fica aqui com esse versículo. Nem todo. Religioso. Porque quem que diz? Senhor. Meu pai. Celestial. Nem todo aquele. Que pertence a uma religião. Entende? Estou parafraseando para você, para ver se você é capta. Nem todo aquele que participa de todo o culto de domingo religiosamente há 30 anos. Nem todo aquele que faz suas orações todo dia em direção ao trabalho. Nem todo aquele. Nem todo religioso vai entrar no reino dos céus. Mas somente aquele que faz a vontade. Entendeu a importância de te ensinar sobre a vontade? A vontade é o ingresso. Sabe aquela pulseira? Vou entrar no reino de Deus, eu estou com a pulseira. Opa, aqui ó. Eu estou com o ingresso. Eu estou com o voucher. Meu passaporte foi carimbado. Por quê? Aquele que faz a vontade de meu pai. Aquele que recebeu a vontade soberana de Deus, entendeu que é filho. E agora Deus tem a vontade que é sua responsabilidade, que você não pode terceirizar para o seu cônjuge, você não pode terceirizar para o seu líder, você não pode dizer, pastor, eu estou parado, por causa daquela pessoa que me magoou, em 1989, sabe? Não tem justificativa, porque se Cristo perdoou, nós também devemos perdoar, isso que você ora no Pai nosso, perdoai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como, opa, tem uma condição, Assim como liberar perdão. Em 2022, Igreja dos Filhos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E quem está caído, trate-se de se levantar hoje mesmo. Porque essa é a vontade de Deus para você. Se posicione na posição que Ele te colocou. Aquele que não quer mais viver para si aquele que não quer mais viver para suas próprias vontades você vai orar junto comigo aquele que entende suas limitações, seus defeitos seus erros e que a sua visão é muito curta é muito rasa você não consegue enxergar o que vai acontecer amanhã mas você quer ter uma vida de devoção uma vida entregue na presença em 2022 você vai fechar os seus olhos e vai orar a Deus comigo agora você vai declarar a Deus, eu quero viver a Tua vontade para mim. Cada dia desse ano. A cada mês, a cada estação, a cada temporada. Eu quero me comprometer a fazer a Tua vontade. Eu não sou perfeito, pelo contrário. Mas eu entendo que como filho o Senhor me chama para amadurecer. E eu vou procurar me envolver. Eu vou procurar conservar a santificação. Eu vou procurar ser mais grato esse ano Eu vou me expor mais à tua presença Porque eu sei que é na tua presença que eu sou transformado Eu sei que através da oração, da leitura Quanto mais eu ser exposto ao Espírito Santo Mais o Espírito Santo me transforma Eu quero ser, Deus Esse filho maduro Que cresce, que é transformado na presença de Deus eu não tenho objetivo maior em 2002 que não, que não seja andar Viver com o Espírito Dia após dia 2022 vai ser o um ano da presença Igreja dos Filhos É a presença que nos transforma É a presença
0: quero é a presença Hoje não vou te perder Só a
1: presença, só a presença.
0: Eu só quero tua Só a presença, sua presença. presença. Hoje não vou te pedir nada. Só, só quero levantar a minha
1: voz para te dizer Só a presença, só a presença. Que Cante mais uma vez essa verdade Cante, cante,
0: cante A presença é que eu quero em
1: 2022 Eu
0: só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha a voz Pra te dizer Que a tua
1: igreja dos filhos buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas igreja vos serão acrescentadas em Cristo Jesus a consequência de uma vida em Cristo com Cristo, permanecendo na graça é uma vida mais que abundante é uma família mais que abundante É uma carreira mais que abundante É um negócio mais que abundante Talvez você diga assim, pastor Eu não consigo passar duas horas e vinte e poucos minutos na presença de Deus, é muito É isso que o senhor está propondo? Não, não é isso que eu estou propondo Eu dei o meu exemplo Quanto você consegue passar na presença de Deus? Quanto? 10 minutos por dia Ótimo Comece assim Comece assim, procure melhorar Cada dia 1% Cada dia Melhora um pouquinho Daqui a pouco aquilo que era 10 minutos Virou 15, daqui a pouco virou 20 Daqui a pouco você está uma hora na presença E não vê mais o tempo passar E você vai sendo transformado Revigorado, renovado E o Espírito Santo vai te transformando Num filho maduro De um filho maduro que pode desfrutar da herança, o que mais nos importa em 2022 igreja, que não seja a presença, o que mais nos importa, que não ser estar debaixo da potente mão de Deus, a sombra de suas asas, no lugar seguro, Onde você está perto do coração de Deus e você consegue ouvir as batidas, você consegue saber o que ele está sentindo, pensando, amando, você consegue ser um com Deus ali na presença. Na presença, então, igreja dos filhos, vamos se envolva na presença. Cante a presença, ore pela presença, busque pela presença. Não existe lugar melhor.
0: Hoje não vou te Eu só quero, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada.
1: Tem coisas que você tem controle Tem mudanças que você pode provocar Mas só a presença pode te transformar Quantos querem transformação de verdade Transformação de verdade para 2022 Espírito Santo, nós oramos Que esse venha a ser um ano de transformação das nossas vidas Transformação Pessoas melhores Transformação Que o mundo... Olhe para nós e veja a luz da transformação de vida em nós. Nós queremos testemunhar, não apenas mudanças nós queremos testemunhar transformação de casamento, transformação de famílias, transformação, aquilo que era vício, vergonha, problema. O Espírito Santo vai transformá-lo num testemunho poderoso para você ajudar outras pessoas com a mesma falha. Para você ajudar outras pessoas que caíram no mesmo buraco. Deus vai te usar, vai te levantar para você erguer pessoas. Eu creio nisso. A partir do momento que você se entregar à presença. E deixar Cristo florescer, frutificar em você. O fruto natural da graça, a igreja dos filhos, é estar mais perto do Pai. É tanto amor que você precisa estar cada vez mais perto a esse amor. Nós oramos, Deus, nessa casa. tem uma oração nessa noite. Em 2022, queremos permanecer na Tua presença. Viver a Tua vontade. Viver a Tua vontade, os Teus desejos, o Teu querer a nosso respeito. Queremos ser aquele filho que o Pai se orgulha. Aquele filho que agrada o coração do Pai. Não por esforço ou mérito próprio mas por causa do Teu Espírito, por causa da Tua graça, por causa da Tua bondade, por causa da Tua misericórdia que se renova cada manhã sobre nós.
0: Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.